0: Ja, ich würde mir eine Welt wünschen, wo wir einfach gar nicht mehr über Körperformen oder sexuelle Orientierung oder so sprechen müssen. Das ist, dass wir gar nicht mehr darüber reden, so wie groß ist jemand, wie schwer ist jemand, was für eine Orientierung hat der, woher kommt der. Das ist einfach, dass wir die Zeit nutzen für geilere Sachen, Also ist die ganze Zeit darüber zu unterhalten. Darf man jetzt fett sagen? Darf man dick sagen? Darf man das sagen? Darf man... Ähm, sollte man noch mehr dicke Menschen im Fernsehen zeigen? So, das, Ich will mich das alles gar nicht mehr fragen. <lacht> sollte einfach so sein und dann ist es gut. Wir können über viel geilere Sachen noch sprechen.
1: Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der multitalentierten Kim Hoss über ADHS, das eigene Selbstbild und wie wir mit 96 leben wollen. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Hallo, hallo, liebe Kim. Hallo, hallo, Birte. <lacht> Voll toll. Ich freue mich so doll. Ähm, genau, wir haben ja gerade schon drei Sekunden vorgeplaudert und mhm. ich sage es jetzt nochmal, ich freue mich immens, <lacht> äh, ohne dich persönlich zu kennen, ohne dass du mich persönlich kennst, dass du mir dieses Vertrauen schenkst und dich auf ein Gespräch mit mir einlässt. Das ist ganz toll. Lieben Schön,
0: Dank. Schönen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, weil ich weiß gar nicht, was du mich jetzt fragen wirst oder worüber das Gespräch handelt. Das wissen wir beide noch nicht. Und das sind mir auch immer die liebsten Gespräche, ehrlich gesagt.
1: Ja, absolut. Also ich habe auch keine Ahnung, wo wir enden werden und wie der Weg dahin sein wird. Aber mhm. ja, lass uns das rausfinden. Mein Feedback zu den bisherigen Folgen mhm. war unter anderem, das ging immer so schnell los und erzähl doch mal bitte vorher, wer das ist überhaupt, mit ja. wem du redest und ich immer denke so, hä, wissen doch jetzt alle, wer Kim Hoss ist, aber ähm, für die Auf Menschen, mich? ja, für alle müssen das wissen, So ähm, für die Menschen, die das nicht wissen, ähm, würde ich dich bitten, dass du mir ein kleines Intro von dir gibst, weil ich habe wirklich versucht, ähm, Worte zu finden und ich bin auch bei ganz lustigen Wortkreationen gelandet von wirklich irgendwie äh, multitalentierter äh, äh, Social Media Künstlerin, Ulkugel, Entertainerin, was auch immer. Also so, das war so ein, so das waren meine Worte, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dir damit gerecht werde. Deshalb. Ähm, ja, ich
0: bin sehr schlecht in so Selbstvorstellungsrunden. Äh, ich sag meistens einfach immer Hallo, ich bin Kim, ich mag gerne Chips, <lacht> weil weil wenn ich dann mal anfange, dann dann ist es auch schwierig mich zu stoppen und ich ja wie du schon sagst, ich mache sehr sehr viele Dinge und ich ich vergesse dann meistens die Hälfte, was ich so mache. Deshalb sage ich einfach Hallo, ich bin Kim, ich mag Chips und ähm, studiert habe ich aber was das nennt sich Kommunikationsdesign und ich finde, das beschreibt eigentlich ganz gut, was ich mache. Also äh, ich habe ein paar Podcasts, ich mache viel auf Instagram, ich vlogge, ich mache Videos, ich quatsche, ich singe, ich schauspiele und so weiter und alles das kommuniziert mit Menschen. Und siehst jetzt habe ich wieder auch ein paar Sachen vergessen. Ich fotografiere noch, <lacht> ähm, ich schreibe und genau diese ganzen Sachen mache ich, um mit Menschen zu kommunizieren und ich mache Kunst, um mit Menschen zu kommunizieren und sitze heute hier, damit Leute das hören, was wir so sagen und vielleicht was rausziehen können. Ja.
1: Toll. Okay. <lacht> ja, das ist. Ähm, weißt du, was ich am schönsten daran finde, dass du das alles so in einem einem Satz oder so hintereinander sagen mhm. kannst? Da ist überhaupt keine Trennung zwischen ja, beruflich mache ich das mhm. und das und dann bin mhm. ich noch irgendwie, ähm, gehe ich noch hobbymäßig Fußball spielen oder so, ja. sondern das ist so, du bist einfach so krass du. Also in meiner Wahrnehmung, so das, mhm. was ich eben von dir weiß. Und wenn man dir folgt, dann ist das mein Eindruck von dir, dass du völlig eins bist mit dir Geil. und deinem ganzen Schaffen und Sein und Output, den du so gibst. Und das finde ich einfach Wahnsinn. weil das. Aber genau deswegen ist es nicht so leicht, so eine ja. Schublade zu finden, in die die ganze Kim reinpasst. Das, weil das stimmt. Einfach, das ja, ich ist einfach bin, ein ganzer ich Schrank.
0: So <lacht> ich bin ein Schrank, ich bin nicht nur eine Schublade. Ja, das ist ein schönes Bild. Ja, danke für diese Worte, voll nice. Und während du gerade gesprochen hast, ist mir wieder was eingefallen. Ich habe nämlich erst, glaube ich, letztes Jahr verstanden, dass ich gar keine Hobbys habe und habe das auch akzeptiert. Also wenn es darum ging, schon mein Leben lang eigentlich, was sind eure Hobbys, dann wusste ich nie so genau, was sind eigentlich meine Hobbys. Weil ich wirklich alles, was ich gerne mache, ist quasi ein Teil meines Berufs. Und ich habe gar kein Hobby. Also ich das ist ja wirklich ein bisschen komisch, aber es <lacht> muss es auch geben, finde ich. Leute ohne Hobbys.
1: Na, für mich ist es die Perfektion von von diesem leidenschaftsgeführten ja. Leben. Ne? Also, das ja, hat genau. zum Beispiel mal, ich weiß, ein Freund von mir hat das irgendwann mal gesagt, als ich ihm, da waren meine Kinder noch ein bisschen jünger und mhm. da war die Zeit auf jeden Fall noch knapper zum Verteilen für verschiedene Sachen, die ich so gemacht ja. habe. Und dann habe ich so ganz groß angekündigt, so und jetzt habe ich viel mehr Me-Time. <lacht> und er so, hä, was ist denn Me-Time? Mein Aha. ganzes Leben ist Me-Time. <lacht> so, ne? Und das war dann in dem Moment, war ich vielleicht sogar fast ein bisschen... Also, habe mich unverstanden gefühlt und mhm. war aber gleichzeitig total beeindruckt von dieser Aussage. Mhm. Weil ich dachte, ja, macht voll Sinn, mein ganzes Leben. Stimmt, also ja, wenn das man das trennt. Ja, das genau. ganze Leben sollte Mietheim ja. sein, im Exakt. Idealfall. Also, herzlichen Glückwunsch. Ja, es <lacht> so. war auch ein, es war
0: ein harter und langer Weg dass ich jetzt da sein kann, wo ich bin. Aber ich wollte schon immer so leben. Also auch als Kind, glaube ich, hatte auch nie so richtige Berufswünsche. Ich wollte immer singende, tanzende Tierärztin werden. Und ja, das bin ich oh tatsächlich Gott, auch süß. fast, weil ich mich auch nie entscheiden konnte, was ich will so viele, warum sollte ich mich für einen Beruf entscheiden? Das ist doch voll
1: langweilig. Oh, das ist süß. Ja. Ich habe das so sofort als Kinderbuch, die singende, tanzende Tierärztin. Das ist so, so mit so einem kleinen Hund, der so ein Pflaster hat. Und oh dann, mein Gott, ich wollte eh schon immer
0: mal ein Kinderbuch. Ich muss mir das direkt aufschreiben. Oh bitte. Geil. Ich, ich widme es dann dir, bitte.
1: Ich hätte einfach nur gern Exemplar. Das ist aber, nee, ja, wirklich wir. Also wie, ich sehe dich direkt, ich sehe dich direkt illustriert mit so einem, du hast dann natürlich so ein Häubchen auf mit so einem ja. roten Kreuz obendrauf. Aber ja. mit
0: oben noch so einem kleinen Bobbel. Ich mache immer mir die Haare hier eigentlich zu einem Bobbel. Ja. Ja. Wow, mega gut. Guck, so entstehen bei mir Dinge und Ideen und Projekte und so. Ja. Toll schön.
1: Du hast gerade gesagt, es war ein harter Weg. Ähm, äh, in, in welcher Hinsicht? Also bist du irgendwann mal gegen die Wand gelaufen? Ja, ich bin sehr oft gegen eine Wand gelaufen. Ähm,
0: es war schwierig, ich glaube nicht mal für Außenstehende. Also es, ich habe das auch schon oft gesagt bekommen, ach bei dir, dir fällt ja immer alles so zu und ähm, du hast es so leicht und so. Aber in mir drin sah es halt einfach ganz lange anders aus und ich habe... Eigentlich immer an allem gezweifelt, was ich so mache. Also ich, wie auch das mit den Hobbys. Ich dachte immer, nee, ich kann mich ja nicht Künstlerin nennen, weil ich mache ja nicht konstant Kunst. So, ich ich stelle mich ja nicht ins Atelier und mal dann 300 Bilder. So, das waren für mich Künstlerinnen. Aber ich mache ja jeden Tag was anderes und ich ich mache viel zu viel und ach, ich mache ja auch nicht nur eins, was ich dann so richtig gut kann. Und das hat mich immer voll. Krass so gehemmt auch in, in den Sachen, die ich so mache, weil ich nicht mein volles Potenzial ähm, gesehen habe selbst. Und das war was, was ich letztes Jahr erst so richtig gelernt habe, so was ich eigentlich wirklich kann und wie mein Gehirn eigentlich funktioniert und dass ich gar nicht zu viel mache, sondern ich alles so richtig liebe, was ich mache und das ist die Hauptsache. ja aber da hinzukommen war ganz schön anstrengend für mich und
1: existenziell manchmal sehr am Limit. Aber gab es so einen Klickmoment oder was ist letztes Jahr irgendwas passiert, was dir ja. das? Ja, okay.
0: Genau, ich habe ähm, vor, also im Oktober 2021, habe ich eine Diagnose bekommen, dass ich schon lange vermutet habe, so zwei Jahre vermutete ich, dass ich ADHS habe. Und weil ich mich das erste Mal so richtig damit beschäftigt habe, ähm, dachte ich dann irgendwann so, ach krass, ich bin eigentlich genauso wie, wie alle irgendwie davon schreiben. Und dann habe ich die Diagnose bekommen und seitdem ist wirklich wie so ein Knoten in meinem Gehirn geplatzt, dass ich so verstehe, dass ich nicht dumm bin oder faul oder zu wild und zu laut bin, sondern ich, mein Gehirn funktioniert einfach ein bisschen anders und ich brauche andere Arten, um zu arbeiten und Seitdem ich das weiß, kann ich das eben total gut einsetzen. Also, natürlich ist es immer noch manchmal schwierig, aber mh, ich kann damit besser umgehen mit dieser neuen Erkenntnis über mich selbst. Okay. Ähm, jetzt <lacht> das ist auch nicht mal viel jetzt.
1: <lacht> nee, gar nicht. Ich bin an einer Sache nur hängen geblieben, dass du gerade gesagt hast, dass du sagst, mein Gehirn funktioniert anders. Mhm. So Und da möchte ich die Frage stellen, anders als was oder wie?
0: Genau, also man, man teilt es ein in neurotypische Gehirne und dann gibt es Menschen mit neurodivergenten äh, Gehirnen. Ich bin also im Spektrum dieser Neurodiversität äh, irgendwo angesiedelt und mein Gehirn oder meine Synapsen funktionieren einfach ein bisschen anders als Gehirne, die neurotypisch funktionieren. Und das äußert sich bei mir vor allem dadurch, dass ich einfach, wie du jetzt gesagt hast, ah, da könntest du ein Buch schreiben, dann schreibe ich mir jetzt nebenher noch äh, so Sachen auf, die in dem Buch vorkommen würden und mache kleine Zeichnungen <lacht> und sehe auch schon, wie ich auf einer Buchmesse mit Kindern so sitze. Und ähm, ich, ich finde es einfach jetzt so geil, weil ich mir immer vorgeworfen habe, oh Gott, warum warum denke ich jetzt so tausende Sachen? Warum? Was hat sie noch mal gesagt? Oh Gott, wie heißt sie noch mal? was könnte ich denn heute Abend kochen? Krassen Eichhörnchen oh, und eine Meise. So, und endlich kann ich das einfach so akzeptieren und nicht so, Mann, jetzt konzentriere dich doch mal endlich, Kim. Ich bin so ganz sanft mit mir jetzt, dadurch, dass ich das verstanden habe. Hm?
1: Toll. Ich wollte eigentlich, hatte ich so ein bisschen gehofft, dass ich jetzt so diese, diese, diese ähm, äh, Trennung zwischen Normal und Unnormal bashen kann. Aber Aha. tatsächlich ist es ja Teil deiner Diagnose, dass so, das ist neurotypisch, hast du gesagt? Äh, ja. Ja,
0: genau, das ist ja, neurotypisch dieses normal. Neuro ja. Normal ist auch nicht so ein Wort, was ich gerne benutze. Eben, ja, man kann ja nicht Leute in normal und nicht normal einteilen. Aber ich dachte lange, ich bin einfach nicht normal oder irgendwas stimmt mit, nicht mit mir. Und ich dachte auch, meine Eltern haben mich fallen lassen als Kind oder so. <lacht> Ja, also ich bin mal von der Wickelkommode
1: mal. gefallen, das oh. weiß ich. Und da war mein Gesicht wohl schief, aber jetzt oh mein ist glaube ich, echt? wieder okay.
0: Hey, Kinder und Babys sind doch so krass, wenn die irgendwie runterfallen oder sich auch was brechen, dann ist es nur so ein Astbruch oder wie man das nennt, dass der Knochen nicht so richtig durchbricht, weil der noch so frisch ist, finde ich mega krass.
1: Ja, ich habe mal von einer Mutter, die... Äh, Englisch-Native-Speakerin war, die hat mir erklärt, mhm. dass es eben im, im Englischen den Begriff auch von Green Bones gibt, ah. für Kinder, was ich auch total sinnvoll fand, weil das ja wie ja. so ein frischer Ast Stimmt. eben, also Astbruch habe ich noch nie gehört, ja. aber ähm, das macht ja voll Sinn, weil junge, frische Äste sind natürlich auch viel biegsamer als die ja. Alten. So enlastisch. So mhm. Genau. Was ja. mir, mir zu der Erkenntnis geholfen hat, dass ich fast alles in meinem Leben noch kann, aber als ich irgendwann angefangen habe, mich auf Skateboard zu stellen, oh, oh. zu merken, dass es dann doch klüger ist, einfach nur ähm, am Boden damit zu bleiben und <lacht> ich kann jetzt geradeaus und links und mhm. rechts fahren und ich übe keine Tricks mehr, okay. damit ich ja, keinen Oberschenkelhalsbruch erleide.
0: <lacht> ja, das ist ein ganz schön gefährlicher
1: Sport, vor allem im Alter. <lacht> genau, weil ich halt keine Green, also weil sonst bin ich so Verfechterin von dem, hey, ich kann doch noch alles lernen und. Ja, ja. Meine Oma hat sich, als sie in Pension gegangen ist, erstmal an der Uni eingeschrieben für Niederlandistik. Und das fand ich einfach so ah, mega cool. geil und so, weißt du, so, aber genau, mit dem. Ich habe gestern angefangen, Holländisch zu lernen. Wirklich, kannst ja. du schon was? Ähm, ich bin Kim.
0: Das war's schon. Nee, aber ich bin sehr, ähm, sehr, 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 sehr oft schon in Holland gewesen in meinem Leben, aber ich habe nie Holländisch gelernt. Ich verstehe natürlich so ein bisschen was, wenn die sprechen, aber. Ja, aber ich glaube, ich bin auch ein bisschen zu alt schon für eine Sprache noch
1: neu zu lernen, aber wir werden sehen. Ja, Sprichst du also Holländisch? Nee, gar nicht. Aber ich nee. mag das auch doll gerne. Ich bin auch äh, des ja. Öfteren in, in Holland ähm, im Urlaub, also auf den Inseln. Ja, ja. Und ich liebe solche Wörter wie Fizpatt. Äh, ja. Das ist einfach total schön. Aber Und ich bin auch in Norddeutschland geboren. Ja. Also das heißt, ich bin mit diesem ganzen Plattdeutschen auch mhm. vertraut. Das ist ja gar nicht äh, dem Niederländischen so unähnlich. Ja, so ein paar Deswegen, Worte sind genau gleich. Ja, ja. ja. Also ich verstehe ja. das schon, aber mhm. ja, genau. Ich, nee, ich bin also wirklich sprachlich äh, äh, außerhalb der, äh, von Hochdeutsch bin ich nicht begabt. Also Ich mache
0: voll gerne so Dialekte auch
1: nach. Ah, ich weiß, ich höre das ja, wenn du, oh, das ist einfach so, oh, das ist ein, so eine Superpower, die ich so gerne hätte. Ja, wirklich. Ich, ich weiß auch gar
0: nicht, warum ich das so gut kann, aber vielleicht auch, weil mein Gehirn ein bisschen anders funktioniert. Aber ich habe das mal in der Schule, ich glaube, in der ersten Stunde nach nach den Sommerferien in in Mathe oder so habe ich einfach die ganze Zeit so geredet. Und der Lehrer hat es natürlich mir abgenommen und hat es, glaube ich, eine Woche lang habe ich das durchgezogen. Für eine
1: ADHSlerin sehr konsequent. Puh, ja, eine Woche
0: ist schon echt Maximum an ja. Dingen, die ich durchhalte. Dazu fällt mir auch was Gutes ein. Ich habe äh, schon zwei ein guter Plan Planer gehabt. <lacht> Genau einen Tag habe ich da was reingeschrieben. <lacht> oh Mann, das tut mir auch echt so leid, weil ich das so schön finde und die Idee und alles. Aber ja, ich habe bestimmt schon 400 Planer angefangen, die erste Seite geschrieben und dann, naja <lacht>
1: Aber das ist ja, das, das vermittelt ja der Verlag auch total gut und das ganze Team, ja. dass die auch sagen so, ey, das reicht dir, das reicht einfach, wenn dir ein Tag mhm. irgendwie, also wenn du einen Tag ausfüllst und dich das damit irgendwie der ja. hilft denn die restlichen Tage besser zu strukturieren, weil so geht es mir auch. Ne? Ich mhm. bin überhaupt nicht konsequent im Verschriftlichen von irgendwas. Ich habe mhm. nie vernünftig Tagebuch geschrieben. Ich fand <lacht> es auch immer so. Ich habe meine Poesiealben früher nicht gepflegt. Also ich habe das auch, <lacht> ich auch fertig nicht fertig gemacht. Aber so, wenn man das dann doch mal zwei Wochen oder einen Monat ja. am Stück gemacht hat oder ich fange dann manchmal nach vier Monaten wieder an, dann liegt es, der liegt der Planer vier Monate rum und dann nicht jetzt aber. Und dann komme ich wieder rein und das mhm. ist auf jeden Fall was, was ich in meinem Leben auch lernen durfte und wo mir auch mhm. Menschen, die mir grundsätzlich geholfen haben, mich gecoacht und therapiert haben, ähm, mir das auf den Weg gegeben haben. Man darf immer wieder anfangen. Also man ja, ist nicht voll. gescheitert. Und wenn, wenn du sagst, ah, ich habe hab fünf Jahre lang Yoga gemacht und ich gehe jetzt, bin jetzt drei Jahre nicht mehr da gewesen, dann darfst du wieder anfangen. Ja. Und ja, du darfst es auch an einem Tag machen und dann erstmal wieder ein halbes Jahr nicht. Also ja. jedes Mal, wo du was für dich tust, ist es doch okay. Es gibt kein Gesetz, was Exakt. sagt, benutze diesen Planer. Ja. Geht's zum Yoga. <lacht> Aber vielleicht könnten sie mal ähm,
0: eine Version für ADHSler machen, <lacht> wo die nur eine Seite hat.
1: <lacht> so zum ersten ja. April oder so. Finde ich lustig. <lacht> Na, Milena äh, Glimboski, die Mitgründerin von ähm, Ein guter Plan, die ist ja auch ADHS diagnostiziert und die okay. ähm, kommuniziert dazu auch öffentlich. Ähm, genau, deswegen, das werde ich ihr direkt mal unterbreiten. Ja. <lacht> Voll gut. Aber schafft sie das da regelmäßig reinzuschreiben? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das können wir sie mal fragen. Ja, aber wenn dann Sag mal, Milena, genau, sagt doch mal.
0: Ja. <lacht> Ja, ich nehme es mir auch immer mal wieder vor, so alle paar Monate, ähm, auch mit anderen Dingen oder ich kaufe mir irgendwas zum Sport machen und jetzt liegt es unterm Sofa mit Staub drauf. Was hast du dir gekauft zuletzt? Ich habe mir so ein Balanceboard gekauft, im Sommer vor zwei Jahren allerdings schon. <lacht> <lacht> habe ich so eine Woche genutzt. Vielleicht hole Aber ich mach, das nachher mal wieder raus.
1: Macht es Spaß denn? Das macht also mega Spaß. Okay. aber halt nur eine Woche. <lacht> okay, und dann machst du dir Musik an und stehst da drauf ja, genau. oder wie funktioniert das? Okay.
0: Mhm. Okay. Nee,
1: dann kann Hause man nach kann Schwierigkeit
0: dann ein Bein wegnehmen oder sich so nach vorne lehnen und so Balance probieren. So ja. Kannst du gut balancieren?
1: Also ist es okay. Also ich ähm, also ich gehe tatsächlich immer wieder und auch dann mhm. jetzt schon seit fast zwei Jahrzehnten oder zwei, ja doch fast zum Yoga, mhm. also eben auch mit langjährigen Pausen mhm. und dann wieder hin und das ist ja schon was, wo man das auch immer wieder so ein bisschen abgefordert wird, sich auch neu auszubalancieren ja. und das ist okay. Also ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren das allererste Mal auf so einem Stand-Up-Paddle stand, stand mhm. und einfach so mega stolz war, dass ich da nicht <lacht> sofort runtergeknallt bin <lacht> und mich für die Balance-Queen gehalten habe. Mhm. Aber nice. ich glaube, ich bin so mittel mittelmäßig ausbalanciert. Ja. Cool. Stand-Up-Paddle wollte ich auch schon immer mal machen. Ja, das fetzt auch ganz, also das ja. ist auch, glaube ich, es ist auch weniger schwierig, mh, als es aussieht, glaube ich, ist mein mein Eindruck. Mhm. Ich war halt ähm, die ersten Male einfach so zittrig auch mhm. vor Aufregung. Ach, und dann wackelt es so die ganze Zeit. Genau. Ja. Also, das ist halt das Gemeine, dass wenn du ja. so, weil wenn du draufstehst, fängst du erstmal an zu zittern. Wenn, ja, man kann sich halt, ja nirgends
0: festhalten, stimmt. Ja,
1: ja, ja. Und das ist dann, also bei, oder bei mir war es so, mein Körper hat dann gezittert. Mhm. Ich hatte wirklich wortwörtlich weiche Knie. <lacht> ah, ja. Und ähm, das war dann das Gemeine, dass ich die sozusagen mhm. erstmal beruhigen musste. Und dann war es total okay. Aber das ist ja dieses, genau ja. Die, der Schiss, den man hat, dass man nach 30 Sekunden <lacht> peinlich vom Board schlägt und <lacht> sich noch das Kinn aufschlägt an einem Brett oh oder <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich es doch nicht probieren. <lacht> Nein, also ich, ich fand es wirklich wahnsinnig schön. Also ich finde, ich habe das schon öfter jetzt gemacht und ja. genau, das ist gut. Cool. Und ich bin generell auch ganz doll Fan geworden in den letzten Jahren. Das ist, ähm, das habe ich früher mich ganz viel nicht getraut, aus ganz vielen Gründen, weil ich so, ja, hauptsächlich Komplexe hatte und die Komplexe mhm. sich zu, zu Glaubenssätzen so manifestiert hatten, so nach dem Motto, ich bin, also, ich ja. bin unsportlich, weil ich schon, ne, weil ich kann ja. gar nicht anders als unsportlich sein. Mhm. Ähm, und das, als ich das aufgelöst habe, hat sich äh, bei mir ähm, auch ein ganz neues, da ähm, haben sich ganz neue Möglichkeiten von von Freude und Neugier und, oh, und so einem Spieltrieb Aha. Ähm, entwickelt im Sinne von, hey komm, ich probiere das jetzt aus, es ist egal, ja. ich muss das nicht mal können. Und dann habe ich Klettern ausprobiert und ich habe das Stand-Up-Paddle ausprobiert und nice. ich hab mich aufs Skateboard gestellt und ähm, genau, jetzt habe ich meine übelste Überwindung habe ich äh, gerade erst vor zwei Monaten. Also da bin ich wirklich. <lacht> oh, das war ja, das so kommt. schlimm. Darf ich raten? Ja bitte. Äh, Seilspringen? Ähm, nein, nee. Es ist Aber eine ein, Sportart? Es ist, es ist. Ähm, willst du noch raten? <lacht> ähm, Trampolin. Es ist ein äh, Ü 30 Mut Mutti-Hip-Hop-Tanzkurs.
0: Oh mein Gott, wie geil. Zu was für einem Song habt ihr getanzt?
1: Ach, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann mir sowas nicht merken. Zu ganz vielen, ich gehe seitdem also mittelregelmäßig hin. Ach, geil. Aber es hat wirklich Jahre gedauert, dass ich mich das getraut habe. Ja. Also das war sowas von, das kann ich im Leben nicht. Und das habe ich, und jetzt bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ich ist. Mehr als das Scheiße finden und peinlich ja. berührt nach Hause gehen, kann nicht passieren. Und dann bin ich hingegangen und ich habe dem Trainer das auch gesagt. Ich habe gesagt, das ist die übelste Überwindung für mich. Aha. Und der geht da echt gut mit um. Und weil die Geil. anderen, die da sind, die haben das alle auch früher schon mal gemacht. Die sind zwar auch ja. ungefähr so <lacht> alt wie ich. Ich bin ja über 40. Mhm. Die meisten sind so meisten also sind so Mitte 30. Aber es macht dann trotzdem noch einen Unterschied, finde ich. Und ja. Hey, aber ich finde es voll schön, dass du es auch dem gesagt hast,
0: ähm, dass es voll die Überwindung jetzt für dich ist, weil ich finde, das machen wir viel zu selten oder auch Leute, die Angst vom Zahnarzt haben, die können das dem Zahnarzt ja einfach auch sagen, so hey, passen Sie auf, ich habe mega Angst vor Ihnen <lacht> oder vor, vor der Behandlung, ähm, das wollte ich Ihnen einfach kurz sagen, weil dann, finde ich, wird man auch ein bisschen anders oder ist der Umgang ein bisschen anders einfach, wenn man das offen und ehrlich sagt oder? Total. Ja.
1: ja Ich werde gerade äh, werd nachdenklich, weil du mich an eine Situation <lacht> erinnerst, in der ich letzte Woche war bei einem, ähm, hatte mir das Handgelenk verstaucht und war bei einem mhm. Unfallchirurgen damit und ist alles schon wieder gut, aber mhm. der der ähm, der, der hat sowas so ein bisschen Unachtsames gesagt, aber der war total lieb. Also der okay. hat das so richtig so aus Aufregung gesagt. Und dann bin ich zum Röntgen gegangen und ähm, musste im Wartezimmer warten und musste dann zur Diagnose wieder rein. Und dann mhm. habe ich ihm das zurückgemeldet. Oh, und geil. das war aber auch ganz aufregend, weil ich ja. kannte den nicht. Ich war das erste Mal da. Ich mhm. habe den, ich hab ja nur seine Augen gesehen, weil wir ja beide logischerweise ah. eine Maske getragen ja. haben und das war dann schon auch noch mal noch eine kleine Hemmschwelle extra und dann habe ich gesagt so ich glaube sie sind ganz jung so wie ich sie von den Augen einschätze und ich glaube dass sie ähm, das total toll machen und ich finde sie irre empathisch ich wollte mhm. ihnen und deshalb wollte ich ihnen das gern zurückmelden dass der eine Satz von vorhin ähm, der hat mich so doll verunsichert so ah, und ja das, perfekt und was ähm, hat er gesagt dann ähm, hat er tatsächlich also er hat sich er hat es gut angenommen Er hat sich bedankt und hat gesagt so toll dass sie mir das sagen ja. und danke weil äh, Kommunikation ist ja unser wichtigstes Instrument als als Ärzte. Absolut. Ja, nicht und das nur hat er auch so direkt ja, so Ärzte. so so genau so angenommen Geil. und ja. Mhm. Ja, das, ja, das, das machen wir Moment. viel
0: viel viel zu selten. Vielleicht ist es so ein deutsches Ding. Ich weiß es nicht, aber ich habe das halt auch nie gelernt, dass man irgendwie sagt, wenn einem was nicht schmeckt oder so im Restaurant oder wenn man unzufrieden beim Friseur ist und so ich finde, das machen wir viel, oder ich mache das viel zu selten, immer noch, ich mache das schon immer mal wieder, aber einfach so eine Rückmeldung, es muss nicht immer eine, eine Kritik oder eine negative Rückmeldung sein, aber ich finde so eine, einfach wie es war, wie war es für, für dich. <lacht> so.
1: mhm. Genau, und dazu gehört ja aber auch das Fragen, ne? Also es ja, so, also ja weil es ja fast egal ist, in welche Richtung man da kommuniziert, ja. ich finde es auch schön, einfach Menschen zu fragen, ja. ob sie sich wohlfühlen. Ja, ne? total. Also, wenn, 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 wenn ich fotografiere, das ist zum Beispiel was total Wichtiges für mich, ne, dass ich irgendwie mm. eine gute Grundatmosphäre so schaffe. Also und ich ja. weiß ja, das ganz, also viele Menschen, die fotografiert werden, das weißt du ja selber bestimmt, mhm. finden das genauso unangenehm wie beim Zahnarzt zu sein. Ja. Also gerade wenn sie das für einen bestimmten Zweck machen, wenn man jetzt ja, nicht total. irgendwie irgendwas Kreatives ausprobiert, mhm. sondern wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt dafür Porträt, das Foto. Genau. Ja. Und es mhm. ist fast egal, auch ähm, aus welcher Berufsgruppe die Menschen dann sind. Ja. Also da habe ich auch schon jegliche Form von KünstlerInnen, MusikerInnen, also Menschen, die das Performen gewohnt mhm. sind, ähm, ja. trotzdem vor mir gehabt, die einfach sich mit dieser diesem zweidimensionalen ja. Bild, was sich nachher auch nicht bewegt. Also ich glaube, das ist halt, dass es so in Stein gemeißelt ist, dass sie davor so eine Angst haben, dass sie diese Verantwortung dann verspüren, so wie ich jetzt bin, das ist mhm. nachher das eine Bild oder die fünf. Aber es ist was ja. anderes, als wenn du auf einer Bühne stehst und dich bewegst oder mhm. vor einer Filmkamera. Ich genau. finde, das ist auch das Schwierigste oder das Interessanteste für
0: mich am Fotografieren, diese Verbindung aufzubauen zu dem, zu dem Menschen einfach, den ich fotografiere und ihm oder ihr diese Angst nehme, so ganz nah zu sein auch teilweise dann, ja. Aber hast du das dann auch öfter, dass Leute sich ganz anders auf Fotos wahrnehmen, als sie auf deinen Fotos dann eigentlich aussehen?
1: Ähm also,
0: dass sie, dass du ganz oft eben abdrückst und den Leuten dann die Fotos zeigst und sie dann so trotzdem sich nicht so richtig erkennen?
1: Unterschiedlich, also klar kenne ich das, ne? Aber ich glaube, das hängt ähm, ja ganz viel ähm, damit zusammen. Also einmal ist es ja dieses wirklich die das das diese optische äh, Phänomen, dass mhm. wir uns meistens vom eigenen Spiegelbild her kennen Ja. und das Foto eben nicht gespiegelt ja. ist, sondern so wie andere Menschen dich sehen. Also, das mhm. heißt, das ist erstmal dann deinem Spiegelbild fremd. Ja. Deswegen ist es gar nicht so unnatürlich, dass man sich nicht so gut wiedererkennt auf Fotos. Mhm. Was ich da total wahrnehme, ist. Ähm, dass die, die umso jünger die Menschen sind, dass sie, weil sie es eben gewohnt sind, sowieso Selfies zu machen und ja. fotografiert zu werden ja. und in Videocalls sitzen und so, dass da also eine viel größere Natürlichkeit mit dem Medium da ist, also dass die mhm. dass die da viel angstbefreiter sind. Mhm, und, stimmt, ja. Und im besten Fall ähm, hat das ja vielleicht sogar was damit zu tun, dass sie sich eben Dadurch, dass sie so mit diesem Medium vertraut sind, sich auch mit ihrem eigenen Gesicht mehr auseinandersetzen, so mhm. wie du das letztens so schön gemacht hast. Das fand ich eine total schöne Anregung, als du gesagt hast, oh, ich mache das hier mit dem Spiegel und ich gucke mal und wo ist welche ja. Falte und wo ist welche Sommersprosse und ja. so. Und dann dachte ich, oh mein Gott, das probiere ich jetzt aus. Das ist aber irgendwie komisch. Und dann war ich wirklich so im Bad und auch vor diesem, diesem runden Schminkspiegel, wo ich so ganz nah rangegangen bin. Und oh, ich liebe so, das, ja. ja. ich war mir nicht sicher, ob ich das gut finde. ne? Und dachte dann so. Und wie war es so? so? hier, was ist das? hier mit dem Kinn, was ist denn da? Und war das hier schon immer so tief? Und dann habe ich mich aber auch erschrocken darüber, wie. Ja, wie kritisch ich sofort mit mir umgehe. Ne? Also weil ich ja. hätte es ja viel toller gefunden, wenn ich das genau wie du sofort hätte lieben und zelebrieren ja. können. Ne? Das, das so. ist erstmal ein Entdecken, bevor es dann ein <lacht> Leben wird. Ja. Und ja. Das war, also das ist ja, man denkt ja von voll oft von sich so ach, ich bin auch schon voll mit mir im Rein und mit mir mhm. und meinem Körper, das habe ich jetzt endlich nach den ganzen Jahrzehnten gelebt und dann steht ja. man doch irgendwie nackt vorm Spiegel und denkt so, äh, no way, das sah <lacht> irgendwie doch vor einer Woche noch anders aus und so war das in dem Moment auch mit meinem Gesicht und dachte, ja. so weiß nicht und dann ja, habe ich drüber ja. nachgedacht, ob ich mhm. mich irgendwie… Ähm, schminke oder nicht schminke, bevor ich dich, also jetzt ist hier das Licht eh so grauenvoll und also ich weiß nicht, <lacht> ob du mich so siehst, wie ich mich sehe, aber ich bin Ja, du bist ein nur weißer Geist. Ja, ich bin ein Weiß. <lacht> <lacht> es ist äh, egal, genau. Ich sitze ja, wie gesagt, okay. nicht an meinem eigenen Platz, deswegen ähm, ist es hier so, wie es ist. Ähm, genau, aber das war wirklich, ich fand es so eine grundsätzliche Entscheidung, will ich mhm. mich ähm, dir, also wie, wie fühle ich mich heute? Will ich mich dir ungeschminkt zeigen? Will ich mich dir geschminkt zeigen? Und warum mhm. will ich das? Also die, in, in diesen Dialog mit mir selber bin ich vorher getreten tatsächlich. Okay, und Das geil. fand ich ja. irgendwie auch als Tribute an dich und deine nee, Themen. Ja. so. Ne? Das war wirklich so, okay. Das war eine mentale Vorbereitung schön. auf mhm. deine Messages, die du auch so, also für die ich dich auch so liebe, ne? dass, dass du da genauso viel Diversität auch aufzeigst. Ja, ich habe mich vor ein paar Tagen mal wieder so richtig doll geschminkt
0: auch und ich fand das echt nicht schön. Also ich habe wirklich diesen Zenit überschritten, dass ich mich ähm, ungeschminkt einfach schöner finde oder nicht so, so stark geschminkt, wie ich es früher mal gemacht habe. So. Ähm, das fand ich sehr interessant, die Beobachtung. Geht dir das auch so, dass wenn du dich stark schminkst, dich gar nicht mehr so richtig erkennst auch?
1: Ich schminke mich eigentlich nie stark. Okay. Also ich ähm, bin da auch, glaube ich, gar nicht so talentiert und vor allen <lacht> Dingen nicht geübt. Also ja. ich habe ähm, jetzt habe ich meine Brille gerade abgesetzt, aber ich habe früher sehr starke Brillengläser mhm. getragen. Das heißt, das war sowieso immer irgendwie schwierig an den Augen. Das war mir immer ja. nicht so richtig. Es war mir nix. Und ähm, dann habe ich irgendwie bin ich irgendwann dazu übergegangen, einfach mir eine rote Lippe zu malen. Und das war dann ja. so ein so ein Signature-Ding von mir, Aha. so Birte mit der roten Lippe. Hatte ich auch hat ganz sich, lang. Ja, und das hat sich Lippe. jetzt in den letzten zwei Jahren, hat sich das so okay. ähm, einfach durchs Masken tragen, ja. noch ein bisschen wieder verlagert, dass ich dann gemerkt habe, ah nee, jetzt will ich aber doch und dann mache ich mal so ein bisschen Augenbrauen zu. Aber dafür, dass ich auch um mich herum fantastische Make-up-Artisten, habe. Ja. Also und ey, die Möglichkeit gehabt, hätte schon ganz viel in meinem Leben auch mir von denen irgendwie Skills anzueignen und mhm. oder überhaupt auch, also das Medium Fotografie birgt ja schon ganz viel Kontakt auch zu tollem Make-up. Ja, aber da war ich immer ziemlich befreit davon. und Das da ist schon nicht, auch eine Kunst tatsächlich. Also ich bin da auch nicht so gut drin. Ja, aber ich habe mich dann auch immer so unweiblich dann ge gefühlt im Sinne von, sollte ah. mich das nicht mehr interessieren. Also. Ach krass, Ja. Oh dieses unweiblich und weiblich auferlegt bekommen boah, das ist echt krass genau und aber weißt du was ich dir unbedingt erzählen wollte weil ich genau das nämlich so toll finde mhm. du hast diese Story gemacht zum ungeschminkt sein und zum mhm. angucken und ähm, ich bin drauf gekommen weil die Sophia ähm, Hoffmann ja. dich dazu verlinkt hat und die hat schon an sich von sich so eine tolle Story gemacht und ich dachte okay ich will jetzt wissen was ist da passiert Ach, geil. und dann war das bei dir vorbei und du hattest es aber in deinen hier ja. ähm, siehst du äh, wie heißt das Highlights ja. Highlights genau danke uh -huh. und und dann habe ich das Highlight dazu angeguckt uh -huh. zu dem geschminkt und ungeschminkt sein und wo du auch sagst Mann ich will das alles gar nicht mehr ja. aber dein nächstes Highlight ist halt gleich eine Kooperation für, äh, für Make-up. ja Und das und das ging dann sozusagen nahtlos bei mir ineinander ah, über. Ah, okay, ne, interessant. Weil, ich, weil ja. ich die beiden Highlights okay. hintereinander geguckt habe. Ich will mich nie wieder schminken. Hey Leute, hier das neue Schminkset. Ja, ja. Und du machst es auch so schön, wo du sagst, ah ja, hier, das ist wirklich so toll und mit dem Highlighter und mit dem auf den Augen. Und, und das habe ich so gefeiert, weil ich einfach mhm. dachte, und da kommen wir wieder zum Anfang, ne? So wie ich dich auch sehe oder was ich ja. da irgendwie wie, wie ich dich wahrnehme und was ich an dir so toll finde, dass das alles du bist, dass ich in diesen beiden Story-Highlights ja. keinen <lacht> Widerspruch gesehen habe. Mhm. Und das fand okay, ich einfach, geil. das fand, das hat mir, es hat mir so ein gutes Gefühl gegeben. Voll Freuch schön, dir danke. Direkt mal hier öffentlich feedbacken. <lacht> das ist voll das geile Feedback. Ja,
0: ich kriege ich krieg wenig solches Feedback. Ich kriege oft so, oh danke, du machst die beste Werbung oder so. Das freut mich auch immer total, aber so ein Feedback finde ich auch geil. Wie mich Leute so sehen und ja, dieses, wie wirke ich auf andere, finde ich mega interessant. Weil ich das selber manchmal auch gar nicht so richtig weiß oder merke, wie ich auf andere wirke. Also ich ich tue mir da ein bisschen schwer damit manchmal sogar.
1: Du tust dich schwer damit im Sinne, dass du das gerne wissen möchtest, weil das für dich irgendwie eine... Ja. Okay. Ich,
0: also ich denke, man kann das auch runterbrechen auf, ich zweifle sehr daran, wie ich auf andere wirke und denke immer, äh, Leute finden mich total kacke oder ich bin viel zu laut oder zu, ich rede zu schnell oder ich rede gar nichts oder sowas und ich denke, oft so, ah, Leute finden mich bestimmt mega weird.
1: Und was wäre, wenn es so wäre? Ja,
0: das wäre mir total egal, aber trotzdem ist ja der Gedanke dann da und macht mich irgendwie komisch. Weil eigentlich ist es ja egal, wie ich auf andere wirke, aber trotzdem denke ich ja die ganze Zeit dran. Das ist ganz komisch. Und deswegen freut mich so ein Feedback dann, dass ich nicht weird jetzt auf dich wirke. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ja, Wahnsinn. Woher kommt das, ne? Dass du, also warum ja. denkst du, dass du zu laut sein könntest? Wer, wer definiert Lautstärke, richtige, gute Lautstärke?
0: Also, ich glaube, das spielt auch so dieses ADHS mit, dass ich einfach als Kind schon auch oft mal aufmüpfig und laut war und mir dann eben gesagt wurde, jetzt halt mal die Schnitt oder sei mal leise oder sei mal nicht so laut, hampel nicht so viel rum, sei jetzt mal lieb, jetzt zieh dich mal wieder ordentlich an und sowas. Es wurde mir halt sehr, sehr oft von allerlei Menschen so gesagt und das hat sich manifestiert in mir, dass ich immer sage, oh Gott, war das jetzt zu laut? Habe ich viel zu laut gelacht, oh mein Gott. In der Abi-Zeitung war ich auch ähm, gab es so Einteilungen, die krasseste Lache. Und da hatte ich die, die volle Punktzahl. Die rein. <lacht> ja, aber heute merke ich so, das bin halt einfach ich. Das ist mein Leben, meine Lache, mein Aussehen, meine Art.
1: Und ich, ich will das nicht mehr zurückhalten müssen. Tust du für mich jetzt in der Außenwahrnehmung eben auch gar nicht? sondern okay, genau, also Für ja. mich ist es genau das Gegenteil, ne? dass ich Aha. denke, toll, so wie du dich nach außen hin ähm, präsentierst, so wie du, wie man, wie ich dich wahrnehme, mhm. ähm, bis also Role Model ist auch auch ja so ein Trendwort, aber du bist tatsächlich eine von den Personen. Also es gibt, finde ich, mehrere Menschen, auch gerade denen, denen ich irgendwie in, in diesem ganzen Social Media Kontext folge, mhm. von denen ich denke, die hätte ich gerne schon ähm, als als Teenager so oh, wahrnehmen ja, dürfen. Ja. Ne? ja voll schön um um, um wirklich einfach einen, einen anderen einen anderen Abgleich auch zu sich selber ja. zu haben weil das ist ja das Absurde ist ja bei bei all dem was man immer sagt ja ist doch egal was die anderen sagen und mhm. ne immer hier äh, Selbstliebe first und so äh, mhm. ist ja trotzdem definiert sich das ja trotzdem auch ganz viel über die, die, ähm, übers Außen. Und es ist eben schon so, dass du, wenn umso mehr gleichgesinnte ähm, Menschen du um dich hast, die halt mit ihren Ambivalenzen auch öffentlich sind, ne? ja. ähm, um, umso mehr kannst du dir ja vielleicht auch selber dann das, also kannst du für dich selber reflektieren, ja. dass das wir wollten nicht normal sagen, jetzt fällt mir aber kein schönes Wort dafür ein. Dass es okay allen, ist, ambivalent. Ja, danke, zu sein, genau. Ja, ja, es ist, es ist absolut okay, okay ja. ambivalent auch zu sein in, ja. mit sich selber, ne? ja, und, und auch also, mit und ohne Diagnose auch, ne? Also ja, ich darf halt total. wirklich auch Bock haben auf das Kleidchen und ich ja. darf Bock haben irgendwie so wie vor ein paar Tagen, wo ich dachte, oh, ey, ich, wollten mir eine Sporthose kaufen und dann bin ich doch irgendwie in die Herrenabteilung gegangen und dachte, hier ist es viel geiler und es ist ja. alles viel lockerer und fluffiger und so. Mhm. Und dann dachte ich ja, scheiße, aber eigentlich wollte ich ja eine Leggings zum Yoga. Und dachte, nein, die Männer, die, 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 die armen Männer, denen werden gar keine Yoga-Leggings angeboten. Also ja. wusste selber nicht so richtig, was ich will, das hörst du vielleicht schon raus. <lacht> und war aber genauso, das ist ja so mhm. krass, das ist halt... Äh, ich will halt in beiden Abteilungen gucken dürfen und ich will nicht in der Herrenabteilung so tun, als würde ich jetzt für meinen Gatten ja, ja. die neue Garderobe zusammenstellen, weißt du? Das ist. Geil. Ähm, ja. Ich habe
0: neulich eine Werbung angezeigt bekommen für Yoga-Pants oder so Leggings für Männer. Die hießen irgendwie lange Hans oder so. Und die sind eben so extra lange Leggings. Fand ich irgendwie voll
1: lustig. Ja, sehr gut. Genau. Und das mhm. ist voll schön, finde ich, dass es da einfach, ja. ähm, da hat sich in den letzten Jahrzehnten irgendwie voll viel Gutes entwickelt und auch ja. so also ich habe immer noch keinen perfekten Badeanzug oder Bikini gefunden, aber zumindest Social Media suggeriert mir, dass es für alle Körperformen irgendwie jetzt Swimwear gibt und ich auch <lacht> ja. ich werde das irgendwann finden. Aber erst ähm, wenn du
0: dein Beachbody hast.
1: <lacht> <lacht> Absolut. Nee, aber genau das eben nicht mehr, weil das war ja, also ich pass auf, weißt du, ich habe mit 38 Jahren das allererste Mal in meinem Leben mich getraut, einen Bikini anzuziehen. Oh mein Gott, krass, ja. 38. Ja, und, ja. Ähm, und das fand ich dann Wahnsinn, weil als ich es dann hm. gemacht habe und als es sich immer von Jahr zu Jahr dann besser anfühlte, mhm. also sind jetzt schon ein paar Jahre, und dann habe ich gedacht so, okay, wie bescheuert war ich denn als Teenager, wo ich, wenn ich jetzt zurückblicke, hm. ja super hot war. Weil ne, da war <lacht> ja dann ja, man, irgendwie, man sieht es aber nicht, man nee, sieht es nicht. Ja. Genau, aber ja. das wäre die Zeit gewesen. Alter Falter, wenn ich da... Ja. Äh, ja, angezogen hätte. Ja, genau das thematisiere ich auch in den nächsten paar Tagen auf Instagram,
0: weil ich eine richtig schöne Kooperation machen durfte. Da geht es auch darum, dass ich Fotos mir angeschaut habe, als ich so zwischen 12 und siebzehn und ich weiß einfach noch, da war keine Ahnung, was war denn da so, mein 18. Geburtstag war da dabei und davor eben ein Austausch nach Frankreich und wir waren da am Strand und ich war mit meinen Eltern auf Rügen und so und ich habe auf jedem Foto weiß ich heute noch, was ich da gewogen habe. Oh Gott. Und ich fand mich damals oh immer Gott. zu fett. Ja. Ich fand mich einfach immer zu fett und oh mein Gott, ich wiege jetzt 59, ich darf nicht zunehmen, sonst wiege ich nämlich 60. Oh mein Gott, das war der Horror für mich, weil alle meine Freundinnen waren halt viel, viel dünner als ich damals schon. Und ich dachte immer, oh mein Gott, ich bin so eine fette Sau. Und ich habe dann diese Fotos gesehen und da war ich halt einfach ein Spargeltarzahn. Also ich war da wirklich ganz, 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 ganz schlank. Kein Gramm Fett irgendwo. Und ich fand mich damals zu fett und ich denke mir so... Wow, da, da bin ich wirklich sprachlos gewesen, als ich das gesehen
1: habe. Und selbst wenn nicht, schade. Na? Ja. Selbst, also selbst wenn du nicht ganz schlank gewesen wärst, hättest ja. du vielleicht jetzt einfach viel liebevoller auf dich schauen Absolut. können. Ja. Absolut, meine,
0: meine Sicht war einfach komplett verschoben. Es ist total ab, abgefahren einfach, auch so traurig. Wenn man jahrelang einfach so, so schlecht mit sich selber umgegangen ist.
1: Ja, du hast irgendwo an irgendeiner Stelle ähm, hast du äh, gesagt hier, äh, ich bin eine dicke Frau im Internet und hast äh, äh, irgendwie <lacht> gesagt, dass dir das so unterstellt wurde oder so. Wie, wie kam es dazu? Ja, das, das war so eine, ich ein. nenne es jetzt
0: mal Hate-Nachricht Hate ähm, ja. von einer Frau, die hat die Nachricht an mich und Berit geschickt, meine Podcast-Partnerin. Und Sie schrieb, ihr seid doch eh nur zwei dicke Frauen im Internet mit einem Höhenflug.
1: Oh, das <lacht> war gut. Oh. Ja, was war die Frage dazu nochmal? Ähm, wie es dazu kam, also die, zu dieser Aussage, also diese Formulierung, <lacht> weil es ist, also ich tut mir verleid, dass ich auch lachen muss, weil es so ein bisschen witzig klingt, zwei dicke Frauen im Internet. <lacht> Aber es ist natürlich, also. Und ich glaube nämlich, ich hab's, also ich konnte es nicht mehr zuordnen, wann du es wie gesagt hast. Ich habe es nur von dir gehört, mhm. musste ein bisschen lachen. Ich glaube, weil du es auch lustig erzählt hattest. Und ähm, ja, frag mich eigentlich, also ob man darüber, la also ist es okay? Dafür dürfen wir beide jetzt darüber lachen, weil es ja eigentlich eine ne bitterböse Beschimpfung ist? Ähm,
0: ja, für, für die Frau ist es bitterböse. Ich verwende dieses Wort dick Mittlerweile als ganz normales Adjektiv. Also ich bin eine dicke Frau im Internet, deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm. Deswegen kann ich da auch drüber lachen, weil für sie ist es ja ein ganz, ganz schlimmer Ausdruck. Dick sein ist ja für sie was ganz Schlimmes, wie für ganz viele andere Frauen und auch Männer. Und ich finde dick sein halt voll cool. Also ich finde dünn sein cool,
1: ich finde dick sein cool. Alles ist okay. Ich sehe dich jetzt gerade mit deinen 59 Kilo am Strand. Oh Gott, oh Gott ich darf nicht zunehmen, sonst werde ja. ich eine dicke Frau im Internet. Ja. Und, und schaut, was aus mir geworden ist. Kim, also willst du das wirklich noch essen,
0: die Tüte Chips? Das sieht man nämlich dann schon, wenn du die jetzt noch isst. Ja, und ich habe sie dann teilweise einfach auch nicht gegessen wegen solchen Sprüchen. Und heute gönne ich mir, egal wo es geht, Gar nicht mit Chips. Hast du eine Lieblingssorte? oder, also, ja, oder, oder Oriental Chips du? Frisch von Funny Frisch. Alles klar, okay. Und äh, hast, durftest du schon mit denen kooperieren? Nee, leider immer noch nicht. Also. Ja, sollte also jetzt sehen. Dieses Jahr wünsche ich mir eine Kooperation, eine, eine lebenslange <lacht> Kooperation mit Chips Frisch von Funny Frisch. Das fände ich schön, ja.
1: Ich habe so eine Loriose Palettensendung gerade irgendwie <lacht> vor meinem Auge mit hey, ja. so sieben Paletten. Mein kompletter Garten so vollgestellt
0: <lacht> mit den Paletten.
1: Hast du da aktiv dran gearbeitet, an dieser ähm, geänderten Einstellung zum Essen und zu deinem Körper? Hast du da irgendwie dich bewusst mit, auf irgendeine Reise begeben oder, oder dich irgendwie oder ist es einfach durchs. Erwachsen werden, in Anführungszeichen, durchs Größerwerden, durch die veränderten, um, die veränderte Gesellschaft um uns rum, bist du da sozusagen, wurdest du da mitgenommen?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen natürliches Wachstum auch gewesen. Ähm, aber ich habe auch an manchen Stellen selber die Schrauben so verstellt, und zwar habe ich mir keine Zeitschriften mehr gekauft. Ähm, weil das immer was war, wo ich gemerkt habe, boah, da vergleiche ich mich krass und vergleichen ist einfach, was Körperformen angeht, äh, sinnlos. Und ähm, ich habe auch keinen Fernseher dann mehr gehabt und konnte so auch keine Werbung und so mehr sehen. Ähm, das habe ich aktiv verändert, aber sonst war das, glaube ich, einfach so meine, meine Sehgewohnheiten zu verändern und mehr darauf zu achten, was ich eigentlich gerade brauche. Das hat hat mich sehr verändert also wie ich meinen Körper wahrnehme und mich nicht mehr vergleiche. das war sehr wichtig für mich ja okay
1: weil das ist was was ich mich manchmal selber frage, mhm. ob ich das eigentlich aktiv tief geändert habe oder nicht und ich bin genau deswegen total dankbar, dass es eben auch ähm, die Möglichkeit gibt sich, seine eigenen Sehgewohnheiten so zu, zu kreieren. Also dass mhm. ich eben mich bewusst ja. entscheiden kann, auch mir Inhalte von ähm, Frauen und Männern anzugucken, die eben mir was vorleben, was mhm. ich ähm, inspirierend finde. Ja. Ne? Und ja. ähm, mir ist das äh, vor ein paar Monaten wieder so doll aufgefallen. Da habe ich mit meinen Kindern ähm, eine Serie geguckt, Aha. die heißt äh, Shira Und mhm. das ist also, ne, das gibt, vielleicht kennst du noch diese He-Man-Geschichten von früher mhm. und dazu gibt es she mhm. Und das ist aber eine Serie, die ähm, relativ neu aufgelegt wurde. Und die ist so ultra divers angelegt. Geil. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ne? Also Aha. es ist wirklich, da gibt es also die die ähm, die zwei Väter. Äh, es gibt also ähm, gleichgeschlechtliche Liebschaften sowieso, mhm. aber eben auch komplett unterschiedliche Körperformen. Mhm. Völlig selbstverständlich unter diesen Prinzessinnen. Ne? Also es gibt eine Prinzessin <lacht> mit einfach richtig, also die würde im echten Leben einfach eine 44, 46 tragen an Oberschenkeln, ja. aber die hat Trotzdem natürlich dieses Princess Dress an, ne? also Geil. diese Superpower Leggings, diese ähm, rosa glitzernden mhm. und und das und, und das ist einfach ähm, für mich total toll gewesen, dass ich das mit meinen ja. Kindern gucken konnte Hammer. und dass das völlig selbstverständlich war und auch von denen ja. null in Frage gestellt wurde. Und da habe ich gemerkt, geil, ähm, weil wenn ich das als Kind geguckt hätte, vielleicht mit anderen mhm. Kindern zusammen, dann hätten wir das vielleicht schon als unnormal mhm. wahrgenommen ja. im Sinne ja, von, wieso äh, ist denn da so ja. eine dicke Prinzessin? Ja. ja. Aber die dicke Prinzessin ist halt die coolste und die tougheste oder nicht die mal. Prinzessin im Internet. <lacht> also nicht mal, sondern Geil. das feiert ja. einfach so eine, das feiert einfach diese Unterschiedlichkeit auch von Charakteren und da geht es zum Teil um Kindheitstraumata und so. Ja. Und das hat mir ganz viel Hoffnung gemacht, ne, dass ich so dachte, toll, da wenn sich so viel tut und es tut sich ja auch irgendwie in ja. all dem, was sonst medial so da ist an Netflix-Serien und so. Ich finde das Voll, ist einfach. Voll, das merke ich auch, ja. Und das ist was Schönes, weil ich merke, ich muss mich mhm. gar nicht aktiv drum bemühen, sondern es wird irgendwie, also ich bin da einfach in einem Strudel der Entwicklung. Ich darf einfach dabei sein. Ich bin ja. alt genug, um zu sagen, okay, früher war es echt krass. Ähm, ne? Also früher war mhm. irgendwie medial alles wie auf dem TV-Spielfilm-Cover. Mhm. Ähm, ne? das so, das, ja. Oder überhaupt Barbies. Also zum Glück ist das ja gar oh nicht Gott, mehr so ein ja. Ding. Ne? Ja, ich würde mir eine Welt wünschen, wo wir einfach
0: gar nicht mehr über Körperformen oder sexuelle Orientierung oder so sprechen müssen. Das ist, dass wir gar nicht mehr darüber reden. So, wie groß ist jemand, wie schwer ist jemand, was für eine Orientierung hat der, woher kommt der? Das ist einfach, dass wir die Zeit nutzen für geilere Sachen. Also es die ganze Zeit darüber zu unterhalten, darf man jetzt Fett sagen, darf man dick sagen, darf man das sagen? Darf man, ähm, sollte man noch mehr dicke Menschen im Fernsehen zeigen? So, das, ich will mich das alles gar nicht mehr fragen. Es <lacht> sollte einfach so sein und dann ist es gut. Wir können über viel geilere Sachen noch sprechen.
1: <lacht> Absolut.
0: Ja. Und es genau. dauert, glaube ich, noch eine Weile, bis wir da angekommen sind.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem super spannend, den ähm, ja, Teil des Prozesses ja. sein zu Find dürfen und den ja. beobachten zu dürfen, um zu wissen, gut. Mal gucken, ja. was irgendwie in fünf Jahren schon vielleicht irgendwie Standard ist, was wir uns noch gar nicht so vorstellen können. Ne? Voll. Ähm, da fällt mir auch gerade so dieses
0: Behaarungsthema ein. Ähm, für mich ist es jetzt mittlerweile einfach so voll selbstverständlich, dass ich mich nicht mehr wirklich rasiere. Und vor zwei, drei Jahren hätte mir das jemand damals schon erzählt, so in zwei, drei Jahren wirst du nicht mehr die Beine rasieren, Kim. <lacht> da hätte ich so gesagt, ja klar. Und das zeigt mir einfach, dass man dass man so viel erreichen kann und verändern kann, auch in sich immer noch, egal wie alt man ist oder so wie du jetzt mit dem Skateboard oder dem Hip-Hop-Kurs. So es ist es nie zu spät, nochmal sein, seine Gedankenstrukturen zu überdenken und nochmal zu überarbeiten und dann nochmal was Neues anzufangen mit einer ganz anderen Lebensqualität irgendwie. Das finde ich Hammer.
1: Mhm. Das hast du ja wahrscheinlich auch mit deiner tollen Omi auch einfach äh, ja. äh, ganz viel erleben dürfen. Ja. Ne? Das ist natürlich Voll. auch einfach eine ganz, ganz tolle Beziehung. Also für die, die es nicht wissen, äh, Kim hat einen wunderschönen Podcast mit ihrer Omi gemacht. Genau, 2018
0: haben wir den angefangen. Und die Omi ist jetzt mittlerweile im März, wird sie 96, wenn ich mich, wenn ich richtig rechne. Also 1912. <lacht> 1912? Nee. Se oh mein Gott. <lacht> 1912 ist die Titanic gesunken. Se <lacht> ist das eine naja.
1: Eselsbrücke?
0: <lacht> nee, nicht <zwölf>. Naja, egal. <lacht> ähm, und Dann wäre sie über 100. Also das ja, glaube ich stimmt. eher nicht. <lacht> ich weiß das gerade leider nicht mehr genau. Aber Sie ist über 90. Sie ist über 90 und ich habe das Gefühl, sie wird immer fitter. Und sie will jetzt auch ein Handy, also so ein Smartphone, sie hat schon ganz lange ein Handy, schreibt mir auch jeden Tag SMS. Aber ich sehe so, die interessiert sich einfach für, für so die Welt und ist so mega offen und wird irgendwie immer fitter. Also ich finde es total bewundernswert.
1: Was willst du denn für eine, für eine Omi in Anführungszeichen sein? Was willst du denn für eine, für eine Person sein, für eine Frau sein, wenn du Mit 96 90 bist? Oder 96? Oh. <lacht> Ich hätte gerne
0: so einen so einen ganz großen Bauernhof und da regel ich so den den Verkehr und entspanne mich aber eigentlich den, die Hauptzeit. Hab immer noch einen Podcast und ich bin so so eine geile entspannte Omi einfach. Weiß nicht, ob ich Kinder oder Enkel dann habe, aber alle sind bei mir so willkommen und ich ich koche für die und ich mache einfach, dass Leute eine gute Zeit bei mir haben. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Mhm. Und viele Tiere.
1: Also ein volles Haus einfach. Ja. Ja, schön. Schönes Aha. Bild. Wie willst du denn sein mit 96? Also ich will, ich weiß nicht, ob ich mir einen ganzen Bauernhof zutraue. <lacht> <lacht> ähm, aber so ein paar Menschen um mich rum finde ich schon schön. Und mhm. ich bin ähm, schon sehr küstenaffin, weil ich ja so auch so küstennah geboren wurde. Das ja. heißt, ich sehe mich auf jeden Fall in Küstennähe. Mhm. Also das ist schon was, wo ich, was ich mir sehr, sehr wünsche. Ja. Und grundsätzlich wünsche ich mir, mh, ich weiß gar nicht, also es ist gar nicht so anders als jetzt. Also ich bin ja. jetzt gerade auch in, mit so vielen verschiedenen Menschen immer in Kontakt und auch einfach, mit, mit meinen eigenen Kindern, dann mit so 19, 20-Jährigen, aber auch mit 60-Jährigen oder 80-Jährigen und Gleichaltrigen. Cool, und ja. Ich glaube, dass also das möchte ich auf jeden Fall bewahren oder erhalten, mhm. dass, dass es diesen Austausch gibt, dass ich den Austausch, den ich jetzt schon genieße und von dem ich selber noch so viel lerne, dass mhm. es den dann immer noch gibt. Also ja. dass es dann immer noch irgendwelche, das irgendwelche 16-jährigen Mädchen um mich rumgibt, die mir erzählen, wie ihr Leben gerade ist, das ja. fände ich einfach richtig toll find und die im besten Fall vielleicht sogar Lust haben, sich dann auch mal von mir eine Geschichte anzuhören oder mich um ihre mhm. Meinung bitten oder ja. also so diesen Austausch, ähm, den wünsche ich mir auf jeden Fall ganz doll. Das stimmt, das hält auch einen irgendwie am Leben, finde ich. Und ich cool. glaube, ich fange dann wieder an zu kiffen. <lacht>
0: Ah, das habe ich gar nicht gesagt, aber ich kiffe auch als Oma dann noch.
1: Ich, ich durfte mal. Ähm, du durftest mal kiffen? Nee, ja, das auch. Aber ich durfte mal ähm, äh, als Fotografin eine Reportage über das Hanfmuseum hier in Berlin begleiten, Geil. wo wir so eine exklusive Führung bekommen haben. Wow. Und das der der Mensch, der das gemacht hat, der wusste einfach alles. Und der hat erzählt, dass es kulturhistorisch ähm, fragt mich jetzt nicht, ob das jetzt nur europäisch oder in anderen Kulturen zuzuordnen mhm. ist, aber dass insgesamt Cannabis kulturhistorisch den Älteren immer vorbehalten war, weil es ja eben so Ach, krass, schmerzlindernd ja. und entspannend und appetitanregend ja. ist, also ne, du hast als junger Mensch hast du sozusagen Leistung zu, zu erbringen gehabt mhm. und durftest aber, also ne, die, die, die Entspannungspfeife war für die alten Menschen okay. gedacht und das Ach, hat die Mancherie sogar... heutzutage. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> so ein kleiner versteckter Schnaps in der Praline. <lacht> Sehr gut. Und das habe ich schon auch immer mit meinem Bild von der wirklich, also wenn man so richtig so sich zur Ruhe setzt und wirklich einfach auch nichts mehr machen muss, außer sich vielleicht seine eigene Suppe nochmal am Tag zu kochen und dann so einen kleinen Sticky zu rauchen. Und
0: okay, bitte. jetzt kommt mein Vorschlag. Ja. Wenn, wenn ich mal 90 bin, dann ja. habe ich eine riesen Hanfplantage. Ja. Weil bis dahin wird es auch legalisiert sein in Deutschland. Ähm, ich würde vorschlagen, auch an der Grenze von Holland, irgendwo da oben an der Nordsee, und du kommst dann einfach und kaufst bei mir ein. Dann haben wir, dann, dann treffen wir uns wieder. Das finde ich eine gute Idee. Also
1: gerne und spätestens dann, aber spätestens dann. Ja. Genau. Du kannst dann auf jeden Fall holländisch bis dahin. Aber ich sagen. hallo,
0: ja. Finde ja. ich eine gute Idee.
1: Ich habe gerade ganz kurz katastrophenmäßig gedacht, hoffentlich ist es dann nicht schon alles überflutet. wenn es Oh Gott, so weit ist. untergegangen. Schau. Ja, es tut mir leid, es jetzt hier ja. dein schönes Bild, kam so ein Guck, bleib Ich,
0: ich bleibe einfach in Stuttgart <lacht> und Stuttgart liegt dann am Meer. Auf jeden Fall. <lacht> wow. Dann ziehe ich vielleicht doch nicht nach Berlin. Ich hatte ja vor, mal nach Berlin zu ziehen, bald.
1: Ja, Berlin liegt dann auch am Meer. Genau. <lacht> Scheiße, aber dann ist Usedom und so auch weg. Naja. Das weiß ich nicht genau. Ich habe mir irgendwann mal so eine Karte angeguckt, wie so diese voraussichtlichen ja. Dynamiken sind von Wasserständen und so. Aber ja, ich glaube,
0: Portugal sollte als erstes dann irgendwie verschluckt sein, glaube ich. Also nicht für mich, aber das habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass Portugal schon ein bisschen gefährdet dann ist, wenn das, das Wasser steigt und das Klima sich noch mehr wandelt. Ja, ja, ja.
1: Also abgesehen davon, dass es ein absolut ernst zu Thema ist, ja. ähm, denke ich trotzdem jedes Mal, wenn ich mich mit sowas, ähm, mit solchen Prognosen beschäftige, wir wissen es nicht. Also ja. es sind Prognosen, ne? Also es wird schon irgendwas passieren und es werden auch Sachen passieren, die wirklich traurig und ja. ähm, oder anstrengend werden, aber am Ende ist es äh, ist trotzdem alles Vorhersage ne? und vielleicht passieren auch ja. fantastische Sachen und vielleicht blühen nachher einfach in Berlin überall auf dem ganzen grauen Asphalt äh, Orangenbäume. Oh, also. Und Dinos sollen wiederkommen. <lacht> okay. <lacht> Meinst du, dass dann einfach so ein paar äh, ähm, so ein Dino-Eier irgendwie aus dem Eis ähm, ja. getraut werden? Ja, und auf dann, jeden Fall. Das ist wirklich meine Vision für okay. die nächsten hundert Jahre. Ja.
0: aber nur Pflanzenfresser sollten nur leben, keine T-Rex. Okay. Ja.
1: Und die hatten aber aber sag alle Dinos hatten ja in Wirklichkeit Federn, ne? Ist das der aktuelle ja, genau. Stand? Genau. Ja, das ist
0: der aktuelle Stand, ja,
1: weil das finde ich, da, da würde ich mich auch drüber freuen, wenn die nicht so ledrig, exig aussehen. Das gruselt mich. Ja, ja mich ähm, auch. Und dann so gefiederte, also Orangenbäume und gefiederte wow, so Dinos. Ganz bunte in,
0: Dinos, ja. ja.
1: Komm nach Berlin, Kim. In äh, 40 Jahren ist es soweit. Okay. Ich packe ich pack morgen die Koffer. Kannst du das noch in dein Kinderbuch mit unterbringen von der tanzenden Tierärztin?
0: Oh, ja, die lebt natürlich in Berlin und da ist es schon so, dass Orangenbäume und die Dinos mit bunten Federn. Ja. Wow, bitte. Das wird ein richtig gutes Kinderbuch.
1: Wie alt sind deine Kinder? Ja, die sind also doch der kleine ist äh, sieben und wird acht, und der große wird jetzt elf. Mhm. Gut. Genau. Aber für gute Stories ist man doch nie zu alt. Oder zu jung. Das stimmt, vielleicht, ich vielleicht finde, vielleicht auch sollten wir gar nicht in Kinderbüchern ja. in der Kategorie gar nicht unbedingt denken. Ne? Das können ja auch ein Familienbuch ja mhm. von ein, 0 bis 100, ein Geschichtenbuch, das ein Geschichte. Buchbuch, ein Bilderbuch. <lacht> Ein Bilderbuch für alle, oh, die ja. gefiederte Dinos mögen und tanzende Tierärztin. Finde ich gut. Richtig toll. Das ist so ein gutes Bild. Ich möchte bitte, dass du ganz schnell anfängst, das zu malen und mir Entwürfe schickst. Ich schick dir nachher welche durch. Richtig geil. Ach, liebe Kim. Das war eine richtig gute Plauderei. Ich habe gerade ja. irgendwie so das Gefühl, das war jetzt ein guter Abschluss mit den Dinos. Wie geht's dir? Finde ich auch. Ich, die, die trampeln jetzt so weg
0: und ähm, der, der Sonnenuntergang, dem Sonnenuntergang entgegen. Ich gucke auch gerade hier raus und hier sind die Wolken so rosa. Ich finde, das ist jetzt eine schöne Stimmung, um um aufzuhören.
1: Ach krass. Also hier in Berlin ist es schon schwarz draußen. Echt? Ja, das ist also ja. ja. Warte, ja. ich drehe dich mal kurz, damit du das siehst. Ja. Ähm,
0: Ah, ja, Wahnsinn. Okay. Ist noch ganz hell hier in Stuttgart. Ja.
1: Dann komme ich doch nicht nach Berlin. Nein, <lacht> nee, hier ist es richtig dunkel. Es war immer auch grau und heute ist jetzt ist es schwarz, aber jetzt schon wieder ah, okay. gemütlich. Jetzt kann man schon wieder Kerzen anmachen. <lacht> ähm, liebe Kim, ich danke dir sehr, sehr. Und zwar mit der ganzen Aufregung, die ich in das Gespräch mit reingebracht habe, war es, äh, doch so, ähm, so vertraut und so angenehm und so schön. Für mich auch, ja.
0: Ich fand es auch sehr angenehm, mit dir zu quatschen. Mir kam es auch gar nicht vor wie eine Stunde, tatsächlich.
1: Es ist ähm, ein sehr gutes Zeichen. Hm. Finde ich auch. Hab lieben, lieben Dank. Ich freue mich auf das Buch und ähm <lacht> Freue mich, wenn wir uns äh, in, an der Küste oder in Berlin und auf deiner Cannabis-Plantage <lacht> <lacht> dann äh, in echt begegnen. Das ja, toll. ich freue mich da
0: auch drauf. Mit einem kleinen Tütchen, finde ich schön. Und wir haben den gleichen Haaransatz. Guck mal, wir haben beide so einen Herzchen-Haaransatz. Den ist die Witwenspitze, nennt man das.
1: Ach du Scheiße, wirklich. Das ist sehr selten
0: und es wird als sehr schön von der Gesellschaft ähm, betitelt. Muss du mal Wikipedia Witwenspitze eingehen. Das habe ich ohne Scheiß
1: noch nie gehört. Echt? Okay, ich habe ja. eine Witwenspitze. Ich finde Mickey maus Haaransatz oder Herzhaaransatz besser. Okay, gut. Ich werde mich morgen früh spätestens nochmal wieder vor den Spiegel stellen und okay. mich begutachten. Sehr schön. Und an mich denken. und Ach, die ja, Auf jeden Spitze. Fall. Ich werde dabei an dich denken und die Witwenspitze. <lacht> danke Lernen. für deine Zeit. Ich danke dir.
0: <lacht> Tschüssi. Tschüssi.
1: Ihr Lieben, Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Shownotes. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Alles Liebe für euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Wirte